0: Ich kann dir sagen, dass ich für mich in der Zeit, wo ich viele kommerzielle Arbeiten gemacht habe, das Problem so gelöst habe, dass ich gesagt habe, ich mache nur Dinge für Dinge, die ich entweder selbst verwende oder von denen ich glaube, sie haben ein Recht auf der Welt zu sein.
1: Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Designdisziplinen, vom Mobility Design über Industrie- und Produktdesign bis hin zu Architektur. Unsere Gäste erzählen von ihren individuellen Designphilosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und unser heutiger Gast ist der international renommierte und vielfach ausgezeichnete Grafikdesigner und Typograf Stefan Sackmeister. Nach seinem Studium an der Akademie für Angewandte Kunst in Wien und dem pratt Institute in New York gründete der Designer im Jahr 1992 seine eigene Agentur, in der sich anfangs vor allem auf das Entwerfen von Albumcovern für Bands wie die Rolling Stones, Talking Heads oder Aerosmith spezialisierte. Stefan Sagmeister lebt und arbeitet in New York und gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Gestalter, der immer wieder durch seinen unkonventionellen Designansatz auf sich aufmerksam macht. Hallo, ich freue mich wahnsinnig, heute ganz besonders mit Ihnen, Herr Sackmeister, zu sprechen. Sehr ich muss zugeben, gleich am Anfang, ich äh, bin etwas starstruck. Äh, ich kenne Ihre Arbeit und habe selber visuelle Kommunikation studiert. Und ja, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir Super heute da. sprechen. Das sage ich jetzt gleich vorneweg und dann bin ich nicht, auch nämlich nicht mehr starstruck, hoffe ich. <lacht> Ausgezeichnet. Ja, im, in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir viele Sachen von Ihnen nochmal angeschaut und auch Ihre Website und bin sofort über Ihre Sektion auf der Website Answers gestoßen, in der Sie in einer Art FAQ antworten auf viele Fragen, die Sie sich selbst stellen oder die Ihnen schon gestellt worden sind, die man da nachlesen kann. Für mich stellt sich die Frage... Haben Sie überhaupt noch Lust, Fragen zu beantworten? Sie haben bestimmt schon so viele Interviews in Ihrem Leben gegeben. <lacht> Deshalb. Ich hoffe, es ist ein Zeichen, dass Sie gerne äh, dass Sie sich gerne noch unterhalten.
0: Ja, also ich habe schon einmal ein Interview gegeben und die die Antworten auf der Webseite kommen alle aus also irgendwelchen Interviews, meistens habe ich halt die ausgewählt, die öfters gefragt worden sind, damit ich auch natürlich, gerade weil ich auch sehr viele Anfragen kriege von jungen Designern oder Studenten, dann auch einfach hier und da einmal auf die Webseite verweisen kann und sagen, schaut, lest euch doch das einmal davor durch, weil da ist schon relativ, schon relativ viel von dem beantwortet. Also das ist jetzt nicht nur... Das war nicht nur aus Service, sondern auch <lacht> wirklich Arbeitserleichterung
1: für mich, weil ich relativ viele Anfragen kriege. Ja, auch abgesehen davon hat man ja auch das Gefühl, dass vieles ihrer Arbeit auch sehr, sehr persönlich ist, dass sie auch mit sich selbst in ihrer Arbeit sich auseinandersetzen und vieles von ihnen persönlich in die Arbeit einfließt. Hat es auch damit zu tun, dass sie da so eine gewisse Transparenz äh, zeigen wollen?
0: Ja, das ist, ich glaube, das kam alles ursprünglich so aus einem. Missmut mit dem etablierten Modernismus. Der Modernismus war ja wahnsinnig spannend am Anfang des 20. Jahrhunderts und das wurde dann so im spät in der späteren Zeit des Jahrhunderts und vor allem jetzt im 21. hat sich das so als der Status quo etabliert, mit dem viele der Dinge des Modernismus einfach als akzeptiert und das ist halt so gegolten haben. Und unter anderem natürlich dieser ganze Objektivismus. Das heißt, alles muss man muss sich als Designer oder Gestalter total zurücknehmen und alles muss objektiv dargestellt werden. Und mhm. für mich hatte das vor allem in der Kommunikation eigentlich nie einen Sinn gemacht, weil in der Kommunikation wird es ja, auf jeden Fall umso stärker, umso menschlicher es ist. Also ich mag ja viel lieber von einer Person irgendwas hören wie von einem Anrufbeantworter. Und gerade in der visuellen Kommunikation war mein Eindruck, dass sich viele Gestalter als Anrufbeantworter sehen. Also so, dass so mhm. Maschinen gleich wie möglich kommuniziert wird. Das auch formell. Also ja, nur in der Helvetica, dass der Mensch so, so, so weit wie möglich entfernt wird von von der Kommunikation. Und dem haben wir eigentlich schon seit relativ langem versucht, entgegenzuarbeiten. Also das heißt, mit handgebastelten Typografien, aber auch inhaltlich, dass es klar war, dass ein Ding, von einem Mensch gemacht worden ist. Nicht nur formell, aber auch inhaltlich. Und das hat dann natürlich direkt dazu geführt, dass auch relativ viel von mir als Mensch in der Kommunikation mit eingeflossen ist.
1: Das ist ja ein ganz großes Thema auch deiner Arbeit, dass eben die, diese emotionale Verbindung zwischen dem Design oder einer gewissen Arbeit und dem Menschen stattfindet. Und wo würdest du denn sagen, wo du denn dann als der Kreative oder das, das Mind hinter einem gewissen Design in dieser in dieser Kommunikation noch vorhanden ist? Also bist du dann nur der Absender oder wenn ein Kunde dazwischen steht, wird es natürlich noch komplexer. Aber wie würdest du da deine eigene Position ähm, und jetzt sind wir ins du gerutscht, ähm, es tut mir leid, aber ähm, gerne, wo, wunderbar. Wo, bin sehr gerne. Ja. Ich bin sehr gerne
0: eben du. Falls das auf dem Podcast erlaubt
1: ist. Natürlich, wir richten uns da ganz nach unseren Gästen. Genau, wo, wo wo würdest du sagen, wo stehst du da? Kriegst du manchmal auch dann noch ein Feedback von am Ende einem, einem Verbraucher, Benutzer, wie auch immer man es bezeichnen möchte? Also
0: das hat sich natürlich geändert, oder? Über die Jahre, weil also ich habe angefangen ganz früh als Designer für kulturelle Dinge, Theaterplakate und solche Dinge. War dann eine Zeit lang zwei Jahre in Hongkong, habe eine in, in einer extrem kommerziellen Welt gearbeitet. Also vor allem für Luxuskunden in Hongkong. Das war eine, ein kleines Designstudio, das ich geleitet habe unter der Schirmherrschaft einer riesigen Werbeagentur. Habe dann bei M Co gearbeitet und dann 1993 meine eigene Studie aufgemacht. Und, aber selbst im eigenen Studio hat sich's verändert, weil wir am Anfang sehr viele Dinge für die Musikwelt gemacht haben, also Plattencovers und solche Dinge. Und dann Dinge für NGOs, also so Organisationen, auch wieder kulturelle Organisationen, dann auch relativ viel Branding-Dinge. Und jetzt in den letzten dreieinhalb, vier Jahren, eigentlich überhaupt keine rein kommerzielle, also ich würde es mal abgrenzen, mit dem Machen, nichts mehr, was promotional oder werbetechnisch unterwegs ist. Und da ist es jetzt natürlich so, dass ich ein guter Teil der Arbeiten sind selbst erfunden, selbst initiiert, haben keinen traditionellen Designkunden dazwischen. Das heißt also, das Studio... Kommuniziert direkt mit einem Publikum. Das kann sein über, ein, über Ausstellungen wie die Beauty Show oder Happy Show oder jetzt die Now is Better Beautiful Number Sachen, also wo wir im Prinzip dann doch mit dem, mit einer Zwischenschaltung eines Museums oder in einer Galerie, aber ultimativ direkt mit einem Publikum kommunizieren. Oder das kann doch sein wiederum über einen Kunden. Also derzeit sind wir gerade dran. Wir arbeiten an einem einer großen Mural für in Arkansas oder an Tunnels für die 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 Spitäler Verbinden in Toronto. Das heißt, da gibt's einen Kunde. Aber es ist der Kunde lässt uns einen großen Freiraum. Also das heißt, es wird da nicht um es wird kein Thema vorgegeben oder es das muss nichts verkaufen, das muss nichts bewerben, sondern es muss etwas gestalten. Also das heißt, bei den Tunnels gab es schon eine eine Richtung. Das heißt, die Gestaltung muss irgendwie beruhigend sein. Mhm. Weil da Patienten durchgerollt werden auf ihren Krankenhausbetten. Also, das kann jetzt nichts irgendwas sein, was vor der Operation noch aufregend ist oder so. Aber im Prinzip sind die Themen dann relativ frei und wir kommunizieren dann also auch in diesen Fällen durch sehr direkt und ich glaube jetzt auf die eine Antwort, eine direkte Antwort auf deine Frage. Ich erhoffe mir, und das funktioniert auch in vielen Fällen, eine sehr direkte Rückkommunikation des Publikums. Also das heißt zum Beispiel derzeit, wir haben eine Ausstellung über die Schönheit, die läuft jetzt in meiner Heimatstadt in Bregenz. Gibt es da Ausstellungsbesucherinnen und Besucher, die sich die Mühe machen, meine ihm nach dem Ausstellungsbesuch, meine E-Mail-Adresse herauszufinden, das sind in den wenigsten Fällen oder ich glaube ich fast in keinem Fall Designer. Das sind ganz normale mhm. Besucherinnen der Ausstellung, die sich das antun. Und ich schätze das sehr, weil ich sehe, ich bin ein häufiger Besucher von Ausstellungen und ich muss zugeben, noch nicht ein einziges Mal habe ich den Künstler oder den Designer oder die Designerin der Ausstellung danach angeschrieben. Aber offensichtlich gibt es da Leute, die sind besser wie ich oder <lacht> die machen sich die Arbeit und schreiben mir. Dass glücklicherweise sind das in, glaube ich, allen Fällen bisher positive Nachrichten von Leuten, die, die sich das antun. Und das freut mich wahnsinnig und ist auch wirklich effektiv. Also ich glaube, ich kann zum Beispiel sagen, dass wir in der Herstellung und beim Drehen des Happy Films war ich unglaublich unglücklich. Und ich hätte den Film niemals, ich hätte niemals die Kraft gehabt, den Film zu Ende zu drehen, wenn es nicht wegen den... Unglaublich vielen positiven Meldungen von der Happy Show, von der Ausstellung, die schon, die schon mhm. vor dem Film fertig war. Wenn die nicht gekommen wären und ich mir gedacht hätte, also schau, die Show hat so viele, so vielen Leuten durch bis zu einem gewissen Punkt geholfen. Ich muss den Film doch fertig machen. Mhm. Das hat auch, ich würde es mal so sagen, das hat auch einen dieser Uh, dieser Rückhalleffekt hat einen messbaren Effekt auf unsere Arbeit. Das kann ich mhm. sagen. Das heißt, es waren eigentlich eher
1: technische Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt, als inhaltliche. Also eigentlich mit der Ausstellung war Beides. ja schon auch viel Beides. da.
0: Ja, aber der Film ist doch inhaltlich auch in eine andere Richtung gegangen. Und mhm. es hat sich halt herausgestellt, dass es mir als Designer viel schwerer fällt, einen Film zu machen, als eine Ausstellung zu gestalten. Ausstellungen sind am Schluss doch relativ ähnlich wie Bücher. Mhm. Also das heißt, du hast eine Möglichkeit, eine relativ dichte Version einer Kommunikation einem Publikum vorzustellen. Und das Mitglied, ein Mitglied des Publikums kann sich im Prinzip auch selber aussuchen, wie tief es sich in, diese, in diesen Wald von Kommunikation einlässt. Das geht bei mhm. einem Buch noch einfacher wie in einer Ausstellung, weil durch eine Ausstellung muss ich ja doch durchgehen. Ein Buch kann ich auch in zwei Minuten durchblättern oder eine Minute. Ich kann eine Ausstellung nicht wirklich in einer Minute durchrennen, aber ich kann natürlich länger und weniger lang in einer Ausstellung verweilen. Und das haben wir auch ähnlich wie beim Buch so gestaltet, dass in einer Ausstellung, ich kann jetzt mal sagen, wenn wir jetzt die, die Beauty-Ausstellung hernehmen, die ja jetzt noch läuft, da würde ich sagen, die haben wir so gestaltet, dass jemand, der sie in 20 Minuten durchgeht, etwas davon hat aber auch jemand, der drei Stunden oder vier Stunden drin verweilen möchte oder drei, vier Mal zurückkommen möchte, kann sich dann eine vertiefte Version von der ähnlichen Version holen. Bei einem, das ist bei einem Buch sehr ähnlich und ist jetzt beim Buch, das wir auch gemacht haben über die Schönheit, ganz ähnlich, aber noch vertieft. Also ich kann das Buch über, wenn ich das ordentlich durchgehe und lese, da bin ich wahrscheinlich 20, 25, 30 Stunden dran. Aber ich kann es auch so durchblättern und hier und da eine Headline lesen oder eine große Schrift oder eine Unterschrift und kriege auch in zehn Minuten was mit. Bei einem Film geht das nicht. Ein Film, mhm. da kriegt jeder die gleichen 23 Minuten. Klar, ich kann natürlich aufs Klo gehen in der Zwischenzeit und halb fünf Minuten des Films vermissen. Aber ein Film ist viel, viel diktatorischer in dieser Art und Weise und ich glaube von dem her viel schwieriger in der Herstellung, weil ich als Gestalter oder als Filmemacher in diesem Falle zu 100 Prozent diktatorisch vorgebe, was da drinnen ist, was der, was die Zuseherin sieht und was nicht. Und diese Entscheidungen sind schwer.
1: Mhm. Klar, und welche Reihenfolge, Geschwindigkeit hast du angesprochen. Und auch als ja. Gestalter, ich ja. glaube, ja. auch ja, muss lernt man sowieso auch aus nichts viel zu machen oder ohne ohne irgendwas etwas zu machen. Beim Film ist ja auch ein bisschen der Unterschied, da ist auch immer gleich irgendwie wahnsinnig viel Technik involviert. Wenn man was abbilden will im Film, dann Absolut. muss das irgendwie erzeugt werden. Als Gestalter nehme ich mir ein Blatt Papier und einen Stift oder irgendwie reiße mir irgendwas aus der Zeitschrift und klebe das irgendwie mit einem Kaugummi zusammen. Und, und habe was vor mir liegen, deshalb ja, kann ich das auf jeden Fall, die Hürden mir auf jeden Fall gut, gut vorstellen.
0: Ja. Zusätzlich, glaube ich, sind wir als Publikum unglaublich verwöhnt vom Film, weil wir alle schon so viel gesehen haben. Und selbst irgendeine Nachrichtengeschichte ist ja eine Mini-Dokumentation. Und... Diese Mini-Dokumentation ist ja schon von Könnern gemacht, wenn ich mal, ich weiß nicht, eine ARD-Nachrichtengeschichte anschaue. Das ist, die ist ja von professionellen Leuten gemacht. Also es, es endet ja nicht jeder, der in die Filmschule gegangen ist, als Kameramann bei der ARD. Das sind ja schon die Besseren. Mhm. Und von dem her glaube ich. Nur schon dieses Mittelmaß zu erreichen, ist schwer. Weil wir, glaube ich, als, als Publikumsmitglieder, das ist zumindest mir so gegangen, waren mir nicht so ganz so bewusst, wie schwer es ist, dieses Mittelmaß zu erreichen. Und beim Filmen und beim Schneiden und bei der Produktion des Happy Films war ich häufig in der Position, dass ich eine Minute, was wir gerade gemacht haben, gesehen habe und ich wusste, das ist schlecht. Aber ich wusste nicht, wie ich es besser machen kann. Und das war ein neues Gefühl, weil im Design habe ich natürlich mit nach 30 Jahren relativ viele Tricks parat, wenn ich sehe, dass ist schlecht, wie ich das jetzt aus diesem Schlechten hochheben kann.
1: Ja, du hast ein ganz äh, interessantes Thema angesprochen, auch die Verwöhntheit des Betrachters, der Betrachterin. Es ist ja in der Gestaltung auch relativ ähnlich. Ich meine, heutzutage konsumieren viele Menschen mich eingeschlossen, auch Design auf Plattformen wie Instagram, Pinterest und was man da nach oben, wie du sagst, was man da nach oben gespült bekommt oder was man überhaupt zu sehen bekommt, ist schon auch oft sehr, sehr gut oder auch vor allem auch durch Artificial Intelligence schon auch so auf mich zugeschnitten, dass mir dann nur Sachen gezeigt werden, die ich ganz toll finde. Wie gehst du mit sowas um? Ich meine, du bist ja auch nicht davon befreit. Wahrscheinlich, na klar kann man sich selber kontrollieren, wie viel man sich davon anschaut oder nicht. Aber wie wie geht es dir da? Sagst du da nach 30 Jahren Karriere immer noch so, da gibt es so viel gutes Zeug. Ich muss auch noch richtig viel gutes Zeug machen, dass ich das Gefühl habe, da irgendwie meinen Beitrag geleistet zu haben? Also
0: ich stimme dir hundertprozentig bei, es gibt unglaublich viel Gutes. Also, es ist ganz erstaunlich eigentlich, wie, wie viele gute Dinge produziert werden von wie vielen Leuten. Es gibt ja auch viel mehr Designer. Also, es gab ja noch nie, glaube ich, jetzt einmal in der Geschichte der Welt, glaube ich nicht, dass es irgendwann so viele, so viele Designers gegeben hat wie heute. Wahrscheinlich, Das ja. Gleiche ist wahr, da kenne ich sogar die genauen Zahlen, das Gleiche ist natürlich wahr in der Kunst. Also es ist ja ein, ein absoluter Höhenflug der Kunst. Es ist insgesamt, ich weiß zum Beispiel, weil ich gerade damit gearbeitet habe, ich glaube in den 60er Jahren gab es um die 100 Gitarren pro 100.000 Leute und jetzt gibt's, ich glaube ich, 200 Mal so viel Gitarren. Also es ist einfach, in der ganzen Welt der Kulturproduktion sind viel mehr Leute, also nur von der quantitativen Zahl her, involviert mhm. wie je zuvor. Und dadurch ist es nicht erstaunlich, dass, die, dass auch nicht nur die Zahlen, sondern auch die Qualität einfach ganz eindeutig gestiegen ist. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ich mit der Erfahrung, glaube ich auch besser weiß welches kleine mickrige Untersegment ich mir aussuchen sollte also es wäre jetzt natürlich vermessen zu sagen okay ich würde mir einbilden jetzt gerade da ich gerade 60 geworden bin ich muss jetzt in einem neuesten 3D Programm der absolute König werden wird sich nicht abspielen glücklicherweise macht es mich auch nicht an also das heißt da ist also auf keiner Ebene geht da irgendwas verloren, aber selbst wenn es mich anmachen würde, glaube ich nicht, dass das die richtige Sache für mich wäre. ich glaube auch nicht, dass ich sogar dass ich es könnte dass ich dass ich das werden könnte oder so aber es gibt natürlich Dinge, wo meine Vorbildung oder meine Historie, dazu eignen, wo vielleicht jemand, der jetzt 18 ist, keinen solchen Überblick hat. Und das ist derzeit mhm. bei mir sicher in der Welt des Langzeitdenkens. Also das macht mich an, hat wahrscheinlich auch was mit meinem Alter zu tun, Dinge eben nicht kurzzeitig wie sich die Technologie entwickelt hat, sondern über längere Zeiten, also 50, 100, 200 Jahre anzusehen und da und von diesen riesengroßen Mengen von Daten Dinge auszusuchen und kommunizierbar zu machen. Da, glaube ich, ist derzeit mein Weg zu finden. Ja. Mm.
1: Finde ich ein ganz, ganz tolles Thema. Das letzte Mal, dass ich so Berührungspunkte damit hatte, war, als ich, was auf jeden Fall eins meiner wichtigsten Bücher, glaube ich, die ich je gelesen habe, war das von Hans Rosling, factfulness wo es mhm. eben auch darum geht, irgendwie... Absolut. Na, Ereignisse und Geschehnisse in einem längeren Zeitraum zu betrachten. Und auch so wie du es beschreibst, dass eben so ein, so ein Tweet, den man irgendwie liest, äh, einem vielleicht vermittelt, dass die ganze Welt außer Kontrolle ist. Aber wenn man sich das größere Bild anschaut, man doch irgendwie Muster erkennt und daraus, ja, einen positiven Gedanken oder eine positive Entwicklung ableiten kann. Wie funktioniert das bei dir? Wie hast du die dieses, dieses Denken? angelernt oder wie praktizierst du dieses positive Denken?
0: Also ich hatte das Glück, den Hans auch kennenzulernen. Wir haben, mhm. einmal, wir haben gemeinsam oder auf ähnlichen Bühnen vorgetragen und ich kann mich erinnern, ihn einmal beobachtet zu haben beim Rehearsal für einen Vortrag in Frankreich in Cannes, und das war köstlich, weil, obwohl er auf der Bühne komplett selbstsicher ausgeschaut hat, mhm. hat er jeden Händegriff, also ich glaube, er hatte irgendeinen Prop, eine Flasche, die wurde zuerst in der Mitte angegriffen, dann unten angegriffen, dann oben angegriffen, dann mit der linken Hand und dann mit der rechten Hand. Also da war jedes Ding, war da bis auf die Letzt, auf das letzte Detail eingeprobt,
1: mhm. was bei
0: vielen anderen Sprechern zu irgendeiner Steifheit führt. Beim Hans hat das super funktioniert. Und der war natürlich ein Einfluss. Der andere, vielleicht sogar noch größere, ist der Stephen Pinker, mhm. ein Harvard-Professor, der auch, also falls, wenn dir das Factfulness gut gefallen hat, dann würde ich dir das Enlightenment Now, also ich bin mir ganz sicher über den deutschen Titel, aber der englische Titel heißt Enlightenment mhm. Now, empfehlen. Der geht da sehr, sehr. Ins Detail hat sich auch wunderbarerweise bereit erklärt, das Vorwort für unser Buch, das nächstes Jahr bei Feiden herauskommen wird, über dieses Thema zu schreiben. Und er hat es gerade abgeliefert schon, ist auch ein wunderbares Vorwort. Der ist so, ich würde mal sagen, so der, weiß nicht, so der Center oder das Zentrum dieses, dieser Art von Research und Gesichtsforschung, der also zeigt, dass sich Viele Entwicklungen, die für uns Menschen wirklich wichtig sind. Das heißt also, wir haben lieber was zu essen, als dass wir hungrig sind. Wir leben lieber in einer Demokratie als in einer Diktatur. Wir sind lieber gesund als krank. Wir sind lieber am Leben, als dass wir tot sind. Wir leb leben lieber im Frieden als im Krieg. Und alle diese Entwicklungen, über alle diese Entwicklungen gibt es ausgezeichnete Zahlen, Daten, über die letzten 200 Jahre und alle diese Entwicklungen haben sich sehr positiv entwickelt. Das heißt jetzt natürlich überhaupt nicht, dass wir uns jetzt ausruhen sollten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass sich ein Rückblick, der zeigt, dass wir vieles geschafft haben, ausgezeichnet dafür eignet, die vielen Probleme, die es ja auf jeden Fall gibt in dieser Welt, wirklich zu verbessern, dass es auf diesem Standpunkt viel wahrscheinlicher ist, dass wir was, dass wir was vorwärts bringen, als wenn wir sagen, sie sehe alles komplett beschissen und wir stehen am Rande des Abgrunds. Und von dem her glaube ich, dass diese, dass diese Nacht, wir haben schon was geschafft, lasst uns doch anpacken und schaffen wir die vielen Dinge, die heute nicht richtig laufen, dass das eine gute Strategie ist. Mhm. Und als Kommunikationsdesigner, und ich glaube, das ist ultimativ das, was mein Beruf darstellt, ist das ein sehr, würde ich mal sagen, ein saftiges Thema, auf das äh, aus dem sich viel Spritziges herauspressen lässt. Ich glaube, das Thema war jetzt das Hauptthema der letzten Jahre und dadurch, dass ich ja gegen eine riesengroße Anflut von negativen Ra Nachrichten, von Magazinen, Tageszeitungen, Fernsehnachrichten und sozialen Medienankämpfe, scheint da, glaube ich, kein Ende in sich zu sein. Also Und äh, diese Anflut der Medien kommt ja nicht natürlicherweise davon, dass die alle auf sadistische Weise uns negativ beeinflussen wollen, sondern das mhm. kommt sehr häufig davon, dass unser Hirn dazu ausgerichtet ist, negative Nachrichten viel schneller aufzunehmen wie positive. Das ist teilweise noch auf unsere steinzeitlichen Vorfahren zurückzuführen, weil halt... Wenn wir die negative Nachricht nicht gesehen haben, waren wir tot. Wenn wir den Löwen nicht gesehen haben, während wir die positive Nachricht, wenn wir die Banane nicht erblickt haben, war es nicht so schlimm. Da war vielleicht noch um die Ecke eine andere Banane. Darum gibt es eine Amygdala bei uns im Zentralhirn, die so eine Art Abkürzung darstellt für negative Nachrichten. Es, hat, es muss aber auch natürlich gesagt werden, dass jedes Medium, schon auch eine eigene Art der Nachricht hat, oder? Der berühmte Satz, den ich eigentlich lange nicht verstanden habe von Marshall McLuhan, the medium is the message, ist wirklich auch so aufzufassen. Das Medium selber hat eine Nachricht, oder? Es schauen ja, wenn, wenn wir uns, sagen wir jetzt einmal, eine Kabelfernsehen-Nachrichtenshow anschauen. Wurscht, ob jetzt die bei Fox ist, die Rechtsextreme, oder von MSNBC, die Linke, die haben ja alle ein, einen ganz ähnlichen Look und eine ganz ähnliche Art der Dringlichkeit. Mhm. Das Gleiche ist wahr für die sozialen Medien und, das, und Ähnliches ist wahr für Magazine. Wir wissen zum Beispiel, und ich kann zum Beispiel sehen, wie ein monatliches Magazin schon viel positiver ausgerichtet ist wie eine Tageszeitung, weil die halt schon einmal einen Schritt zurück sind, ein bisschen eine größere Perspektive haben. Wir sehen zum Beispiel, man sieht das in Deutschland sehr gut, wie mit Abstand die positivste Zeitung ist die Zeit, mhm. die doch noch die größten die eine ja Seite hat mit positiven Nachrichten, die auch einmal einen positiven Artikel, Artikel hat, weil die halt schon eine Woche zurück sind. Die müssen nicht so auf jedem stündlichen Skandal sitzen, wie Twitter das macht. Mhm. Und von dem her sehen wir natürlich, durch die technische Entwicklung, die ja ein eindeutiges Premium auf schneller, 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 schneller setzt, hat sich die insgesamte, Nachrichtenwelt noch einmal ins Negative hinunterentwickelt. Das sage es nicht nur ich vom, vom Bauchgefühl her, sondern das lässt sich wunderbar wissenschaftlich nachweisen. Also es gibt so Sentiment-Studien auch von einzelnen Tageszeitungen. Es gibt zum Beispiel eine Sentiment-Studie von der New York Times, die zeigt, wie sich das seit es eine digitale New York Times gibt, auch in der Druck New York Times hinunterentwickelt hat, weil die New York Times jetzt natürlich von ihren eigenen digitalen Medien beeinflusst wird und, zwar, und sie wissen genau, wer auf was klickt. Und wir klicken halt stündlich und minütlich auf das Negative, weil es uns durch der Migdala einfach auch mehr anmacht. Und ich glaube, weil wir auch grundsätzlich als Menschen auf das Negative tendieren. Also ich habe das selber selbst beim Schnitt vom Happy Film mitbekommen. Da gab's, ich sage es dir, Timo, da gab so viele Szenen. Wir hatten ja 200 Stunden Material, wo ich super ausgeschaut habe und wo da gab, die waren alle unglaublich grottenlangweilig. langweilig. Immer wenn ich irgendeinen Scheiß gemacht habe, wurde es interessant. Immer wenn ich Je beschissener ich ausgeschaut habe, desto interessanter wurde es, selbst für mich. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten das ganze Filmteam mit ziemlichen Kosten nach in meine Heimatstadt, geschickt, um meine ganzen Brüder und Schwestern zu interviewen. Und ich war extra beim Interview nicht dabei, habe das den Ben machen lassen, damit meine Brüder und Schwestern frisch und frei erzählen können, was ich für ein Arschloch war beim Aufwachsen. <lacht> Die haben das leider überhaupt nicht gemacht und haben nur erzählt, was ich für ein toller junger Mann war. Das war sowas von langweilig. Wir haben am Schluss überhaupt nichts verwenden können davon. Die ganzen, Ich glaube, es hat uns 20.000 Dollar gekostet, der Trip. Nicht eine Sekunde davon ist am Schluss im Film gelandet. Nicht, Ich hätte es ja gern verwendet, aber es war einfach viel zu langweilig.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es das nicht so einfach ist, dann auch Sachen dahin zu lenken, wo sie hingehen sollen in äh, in so einem Fall. Mir kommt es so vor, als ob du ein extrem, guten, ein extrem gutes Gefühl hast durch deine aktuellen Recherchen, deine aktuelle Arbeit an dem Buch von so einem gewissen Status der Welt, also Zustand der Welt, Zustand der Gesellschaft. Du hast selber schon gesagt, du hast extrem regen Austausch auch mit jungen Gestaltern, Designerinnen, Designern. Was würdest du denn sagen, gibt, leitest du aus, diesem, aus dieser Kenntnis des Zustands ähm, der Welt irgendwelche Empfehlungen auch ab für Gestalter, für Gestalter? Würdest du sagen, hört auf, irgendwelche Sneaker zu bewerben, macht irgendwie was mit, mit Bedeutung, wo es um unsere Gesellschaft geht, um unser Klima geht. Findest du, das, dass, man, dass man da so direkt eine, Empf eine Handlungsempfehlung auch für, für Gestalterinnen und Gestalter ab ableiten kann?
0: Also dann würde ich jetzt mal sagen, ich glaube nicht, dass jetzt junge Gestalter derzeit darauf warten, von mir Tipps zu bekommen. Ich würde sagen, wenn es denn ein Tipp wäre, dann wäre es ein sehr freier Tipp, der sagen würde, mach, also für, einen junge, für eine junge Person, probier wahnsinnig viel aus und in diesem Ausprobieren achte auch darauf, was dich selber wirklich anmacht. Wo, wo da das Herz ein bisschen schneller schlägt, wo da, in welcher Richtung es da interessanter für dich selber wird. Und geh in diese Richtungen tiefer hinein. Also ich glaube, die meisten Designer, die ich, deren Arbeit ich wirklich schätze, hatten Seiteninteressen, die dann die Arbeit wieder beeinflusst hat. Mhm. Das war beim Tibor, meinem großen Vorbild, Tibor Kallmann, ein ganz sicher, dazu also vielleicht ein von dir angesprochenes, sehr starkes soziales Interesse. Interesse, das ist jetzt aber zum Beispiel, ich weiß nicht, bei der Paula Scheer ein Interesse an Kartografie an, an, an Karten, die sie dann frei gestaltet in eine Art freie Grafik oder man könnte vielleicht sogar sagen unter Anführungszeichen Kunst. Ich glaube, dass das Ausprobieren von Richtungen, die aus einem persönlichen Interesse kommen, führt in fast allen Fällen, in denen ich sie beobachtet habe, zu Dingen, die im kommerziellen design eine große rolle spielen können weil sich natürlich auch das kommerzielle design an interessanten Strategien festlegen will und ich glaube es ist also es fällt den meisten leuten mehr als so wenn ich jetzt nur von mir rede es fällt mir selber wahnsinnig schwer wenn es eine deadline gibt, das ist mir in der Vergangenheit immer sehr schwer gefallen, wenn es eine Deadline gibt und einen Kunden gibt, in dieser Richtung dann was komplett Neues auszuprobieren. Da fällt es mir viel einfacher. Ich, prob ich probiere das einmal für mich selber aus, schaue mal, ob sowas funktionieren kann oder nicht. Und wenn ich es dann für mich bewiesen habe, kann das einen Einfluss auch ergeben in einer Welt, die kommerziell ist. Weil ich selber als ich sehe da keine großen, also vor allem als Betrachter sehe ich zum Beispiel keine großen Unterschiede. Also ob ich da jetzt in einer Kommerzie ob das von einem Designer oder einem Künstler gemacht wird, da schaue ich eigentlich nur drauf, ist das, ist es gut oder ist es nicht gut? Mhm. Und in vielen Fällen ist etwas, das kommerziell ist, viel konsequenter, und hat einen viel größeren Einfluss auf die Welt wie etwas Nicht-Kommerzielles. Mhm. Also, ich sage da, ich sage mal, ein kurzer Vergleich, wenn ich jetzt mal sage, was ist das einflussreichste Objekt, das aus dem Design kommt des, der letzten paar Jahrzehnte, würde ich jetzt mal sagen, sage mal das iPhone. Mhm. Was <lacht> ist das? Einflussreichste Objekt, was aus der Kunstwelt kommt, der letzten 20 Jahre, weiß nicht, der Hase vom Jeff Koons oder mm -hmm. oder der Hypefish vom -Box. Äh, äh, vom Damien Hirst, mm -hmm. wurscht, sage mal eins von den beiden oder wählt ein drittes aus vom Einfluss her unvergleichbar die beiden Sachen, oder also ich meine, das iPhone hat einen riesen Unterschied gemacht wie die Bauern in Afrika ihren Mais verkaufen. Vielleicht nicht das iPhone direkt, aber eine Kopie des iPhones, die dann vielleicht ein bisschen günstiger war und trotzdem schon und, und dann aber auch erhältlich war für einen Farmer in Zentralafrika. Ja, also unvergleichbar vom, vom Einfluss her. Und von dem her würde ich da nicht einmal einen ethischen, Unterschied machen, ob jetzt das in der Kunstwelt oder in der Designwelt entstanden ist.
1: Du sagst selbst, du arbeitest in erster Linie an, an selbst auferlegten Themen für NGOs, mhm. aber am Ende, was du gerade sagst, klingt ja auch nach einem wahnsinnigen Erfahrungsschatz, den du eben auch aus der Arbeit für für kommerzielle Kunden mitgenommen hast und viele sehen ja mhm. gerade in der Arbeit mit kommerziellen Kunden die Auseinandersetzung, die man mit dem Marketing hat und sieht es jetzt schön mhm. aus oder verkauft es sich gut oder kann das im besten Fall irgendwie beides. Das klingt ja, es klingt ja, als ob, als ob deine Empfehlung auch wäre, auch davon viel, viel mitzunehmen und ähm, am Ende selber zu entscheiden, ist das was, was ich als, als Gestalter bis an mein Lebensende machen möchte oder bringt mich das wo ganz anders hin?
0: Also ich kann dir sagen, dass ich für mich in der Zeit, wo ich viele kommerzielle Arbeiten gemacht habe, das Problem so gelöst habe, dass ich gesagt habe, ich mache nur Dinge für Dinge, die ich entweder selbst verwende oder von denen ich glaube, sie haben ein Recht, auf der Welt zu sein. Also wir haben oft Dinge abgelehnt, die ich A, nicht verstanden habe, B, für schlecht angesehen habe, nicht gedacht habe, dass die notwendig sind. Das war für uns natürlich, für mich relativ einfach. Erstens, weil es mein eigenes Studio ist. Zweitens, weil wir viel langsamer gewachsen sind, als wir Angebote von Kunden bekommen haben. Ein normales Designstudio, wenn es mehr Angebote kriegt, stellt mehr Leute ein. Das war eigentlich nie mein Interesse und wir sind viel langsamer gewachsen, was dann den unglaublich schönen Nebeneffekt hatte, dass wir uns die Kunden aussuchen konnten von relativ früh an. Also nicht mhm. frei aussuchen konnten, aber natürlich sagen, nein, dieses Produkt oder dieser Event oder dieses dieses Angebot ist besser wie dieses. Und dann mhm. machen wir dies und sagen, nein zu diesem und diesem. Das hat sich rundherum als wunderbar herausgestellt. Auch natürlich, weil es einfach grundsätzlich viel interessanter ist, an Dingen zu arbeiten, die man selber verwendet und für gut empfindet, als wenn man lügen muss und Hundefutter verkauft, obwohl man ein Katzenliebhaber ist. Mhm. <lacht> und ich glaube, da ist auch ein Schlüsselpunkt der, des Problems der Werbung. Ich kann mich an ein Interview erinnern mit dem Charles Saatchi vor ewigen Zeiten in einem englischen Magazin, wo die Journalistin ihn fragt, wieso er für die Maggie Thatcher die Werbung gemacht hat, wo er doch selber links eingestellt ist. Und äh, Charles Saatchi hat sie so ein bisschen mitleidig belächelt und irgendwie gemeint, was denkst du, ich kann Milch verkaufen, ich ein bin? Und ich habe mir gedacht, nein du Arschloch, du hast das komplett missverstanden. Dass du das ist ja das Problem der Werbung, dass der Großteil des Publikums nicht nur glaubt, sondern weiß, dass es angelogen wird von den Leuten, die die Werbung macht. Dass ich eben Hundefutter bestelle. Hundefutter angeboten bekommen, obwohl die Person, die die Hundefutterwerbung macht, keine Ahnung von Hunden hat. Und dass das anders wäre, wenn es da keine Lügenverordnung gäbe, dass eben wenn die Agenturen sagen wird: nein, wir wollen nur jemanden der wir wollen nur einen Hundeliebhaber auf der Hundewerbung haben, dann wäre nämlich die Hundewerbung auch viel, viel besser und wäre für die Leute, die angesprochen werden, nämlich Hundebesitzer, würden die viel lieber sehen und es wäre, man müsste da nicht immer wegklicken davon. Das würde resultieren in unterhaltsamerer und wahrheitsgetreuerer Hundefutterwerbung mit allen Vorteilen für den Kunden und den Verbraucher.
1: Wenn du zurückblickst auf diese Zeit, du hast gerade gesagt, wenn, wenn dir eine Deadline gesetzt wird, dann fällt es dir oft schwerer, als wenn du erstmal selber so ein Thema erkunden kannst. Aber jetzt rein hypothetisch, ohne Deadlines, ohne, ohne Budgets, alles außen vor, was wäre denn etwas, wofür du nochmal gerne eine Werbung machen würdest? Ich glaube,
0: das ist abgeschlossen für mich. Also ich wirklich glaube, ich muss... Ich muss keine Werbung mehr machen im Leben. Und zwar muss ich aber unterstreichen, nicht weil ich glaube, dass Werbung schlecht ist, sondern weil in, ich es gemacht habe. Ich würde die Frage zum Beispiel, für wen würdest du nochmal gerne Plattencover machen und genau gleich beantworten? Muss ich nicht mehr machen. Es gibt wahnsinnig viele Künstler, Musiker, die ich unglaublich gern mag, in der gleichen Art und Weise, wie es viele Produkte gibt, die ich unglaublich gern mag. Also auch neue Produkte, Produkte, die es noch nicht gab, als ich noch mit Promotions unterwegs war. Aber ich habe so das Gefühl, das habe ich gemacht, mache jetzt lieber was anderes, leicht anderes. Nicht, weil es uninteressant geworden ist, sondern weil ich habe ich schon gemacht, muss ich nicht mehr zurückgehen dorthin.
1: Ja, die, die Message, die du mit deinen selbst auferlegten Projekten mitteilen möchtest, klingt dir ja auf jeden Fall mindestens genauso spannend wie ein neues iPhone. Deshalb würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen und am Ende dann doch ein bisschen zum, zum Service-Podcast werden. Du hast erwähnt, das Buch kommt im, im nächsten Jahr raus.
0: Gibt es auch eine Ausstellung zu dem Buch? Ja, 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 Also wir hatten schon ein paar. Also es gab Ausstellungen hier in, in, in New York, in Chelsea. Das ist sehr gut gegangen. Die, die Dinge, die ich da mache, die schauen so ein bisschen nach Kunst aus. Die erste Ausstellung, die wir hatten, war auch in einer reinen Kunstgalerie in Chelsea. Aber ich, ich sehe das immer noch als Design an, weil ich das, weil die auch so alle, also das Ziel ist auch, dass die sich verkaufen, weil ich natürlich möchte, dass das bei jemandem im Wohnzimmer hängt und dort auch wirklich als Erinnerung daran funktioniert, also funktioniert im, im Sinne von Funktionalität wie Design, also, also als Erinnerung daran funktioniert, dass der letzte Tweet eben nicht heißt, dass die Welt jetzt gleich einmal untergeht. Und wir haben einige Ausstellungen geplant, also die nächste wird jetzt im Herbst sein in Mexico City, in einem wunderbaren Museum dort. Wir haben jetzt über den Sommer an einigen Gruppenausstellungen teilgenommen. Teilweise nur mit einem Bild, teilweise mit dreien. Es kommen jetzt auch noch ein paar andere Gruppenausstellungen dazu. Also, so dass, das läuft jetzt irgendwie für nächstes Jahr. ist auch Ausstellungen in, in Japan, in Tokio geplant. Also, das scheint jetzt einmal so auf den richtigen, in den richtigen Bahnen zu sein. Aber das, das wäre jetzt natürlich so, im Gegensatz zu den großen thematischen Ausstellungen, also wie die, die jetzt noch in Pregens läuft, über mhm. die Schönheit, da gab es ja nichts zu verkaufen. Und das war das Ziel, irgendwas zu verkaufen in dieser Ausstellung, wäre abstrus. Also war so weit von meinem Denken entfernt, wie es nur ginge. Die Now is Better. Da möchte ich auf jeden Fall die Dinge verkaufen. Jetzt im Museum in Mexico City wird nichts verkauft, weil es ein Museum ist. Aber das Ziel da ist natürlich diese Arbeit, dass die, dass die verteilt werden. Also das Ziel ist jetzt nicht der Verkauf, sondern das Ziel ist, dass die irgendwo permanent hängen und dort natürlich kommunizieren. Ja, und das scheint auch, das scheint auch zu funktionieren von den Leuten, die ein, so ein Ding gekauft haben, höre ich als Feedback zurück, dass, weil die halt oft eine eigenartige Form haben, dann dazu führen, dass die Leute fragen, was ist denn das für ein Ding? Uh, was spielt sich hier ab? Und dann der Besitzer das natürlich erklären kann. Conversation starter. Ja, Stefan,
1: tausend Dank. Es war ein extrem inspirierendes und, und vielfältiges Gespräch. Ach, hat mich gefreut. Und ja, dabei, sehr. Ich kann nur allen, allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, ähm, sofern sie noch nicht zu deiner, ich glaube, einer halben Million Follower auf, auf Instagram gehören. Ich finde, man kriegt auch ein sehr, sehr gutes Bild von dir auf Instagram durch ein sehr interessantes Format, das du da regelmäßig machst. Das lassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst entdecken. Und ich sage nochmal herzlichen Dank
0: für heute. Wunderbar. Ich bedanke mich, Timo. Wünsche ich dir Jetzt. einen in Deutschland einen schönen Abend.